0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'être derrière la frappe sur l'hôpital de Gaza. Joe Biden réitère son soutien à Israël et la plupart des jeunes Québécois disent ne pas faire confiance aux médias. Rebonjour tout le monde. Bienvenue à ce troisième épisode de la nouvelle saison de « Ça fait le tour ». Pour ceux qui sont nouveaux ici, ben merci d'être là. J'espère qu'on va vous garder avec nous et que je vais être capable de vous informer. C'est très simple, le concept de mon podcast. Du lundi au vendredi à 17h, je sors un épisode d'environ 10 minutes qui vous résume l'essentiel de l'actualité, surtout pour un jeune qui vit au Québec et qui veut s'informer. Alors, bienvenue. Et aujourd'hui, ben, c'est un épisode assez spécial pour moi parce que c'est beaucoup de travail à hein, faire ce balado-là. Et beaucoup de temps, beaucoup de temps aussi, qui n'était pas payé pendant les premières saisons, en fait, pendant la première année, que je faisais de manière totalement bénévole. Et là, pour la première fois, bien, il y a un partenaire qui a dit « moi, j'embarque dans votre projet, je vous aide euh, ». C'est une entreprise qui s'appelle Good. C'est une entreprise d'écouteurs sans fil. C'est québécois. Et euh, c'est vraiment des écouteurs et des, des speakers là, audio euh, sans fil, surtout qui sont vraiment à des bons prix. Je les ai testés. J'ai testé leur nouveau produit, c'est les Sounds Good Mini. Super pratique pour aller courir. Ça tient vraiment bien, c'est confortable. Euh, si ça vous intéresse, là, si jamais, parce que Sounds Good nous soutient, eh bien, moi, je vous, je vous invite à aller dans le lien du podcast pour découvrir le modèle. Euh, c'est dans la description de l'épisode. Alors, un gros merci à Sounds Good pour leur support. Et sans plus tarder, allons-y avec les actualités du jour. Alors, les combats se sont poursuivis pour une douzième journée entre Israël et le Hamas. Hier, je vous parlais de cette frappe meurtrière sur un hôpital du centre de Gaza. On nous parlait hier là, de 500 morts, même peut-être plus. Et là, finalement, cet après-midi... Un responsable d'un service de renseignement européen aurait dit à un journaliste de l'agence France-Presse que la frappe aurait fait finalement des dizaines de morts et donc pas du tout 500. Qui dit vrai, encore une fois? Bon, ça reste à suivre. Il a aussi ajouté que le bâtiment, l'hôpital en tant que tel, n'avait pas été détruit parce que la frappe serait tombée dans le stationnement. Il y a aussi des images de satellites là, du complexe hospitalier qui nous montrent à quoi ressemble la zone avant la frappe et après, et il semble vraiment y avoir juste le stationnement qui a été touché. Ça reste à confirmer. Aujourd'hui, en milieu de journée aussi, le ministère de la Santé du Hamas lui a dit que c'était bel et bien 471 morts. Et les détails sur cette frappe-là évoluaient hier alors que j'enregistrais l'épisode. Là, on est 24 heures plus tard. Euh, c'est euh, Ce qu'on cherche toujours à, à confirmer, c'est à, à savoir qui a fait cette frappe? Qui a orchestré cette frappe? Est-ce que c'est le Hamas lui-même qui aurait tenté de lancer une requête sur Israël, mais qui a échoué? Est-ce que c'est le groupe armé palestinien djihad islamique? Est-ce que c'est Israël qui a attaqué un hôpital? On est vraiment dans la guerre des mots, la guerre de la communication, comme je disais, lors du conflit en Ukraine. Hein, Rappelez-vous, on parlait toujours de qui dit vrai, la Russie, l'Ukraine. D'ailleurs, il y a encore un conflit là-bas, mais là, on porte plus notre, notre attention à Israël. Alors, lorsque c'est arrivé hier, le Hamas a automatiquement dénoncé Israël. Israël a démenti l'information et a dit non, c'est le groupe armé djihad islamique, euh, qui est d'ailleurs un allié, un allié du Hamas qui a pour objectif de détruire Israël et de rétablir un État palestinien. Bref, petite parenthèse. Et donc, Vraiment une guerre de, de communication, comme je disais. Il va devoir y avoir des enquêtes pour confirmer ce que les dirigeants disent parce que là, les deux côtés tentent de paraître le mieux possible. Euh, là, mais là, par contre, ce qui se passe, c'est que les États-Unis ont invoqué aujourd'hui leurs propres renseignements pour prouver et pour soutenir qu'Israël n'avait pas commis cet acte. Ils disent s'être basés sur des analyses d'images aériennes de communications interceptées. Je vous rappelle d'ailleurs que Joe Biden est allé faire une visite éclair à Tel Aviv aujourd'hui pour apporter son soutien au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a aussi parlé de cet hôpital à Gaza, disant être attristé et choqué. Mais il a rappelé qu'il appuyait les Israéliens dans leur version des faits. D'ailleurs, Israël a profité de la visite de Joe Biden pour annoncer qu'ils autorisaient l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est difficile la situation humanitaire à Gaza. Il manque d'eau, il manque de nourriture, il manque de médicaments. Donc, il y a des camions qui vont pouvoir entrer euh, via l'Égypte pour amener tous ces biens-là. Euh, les États-Unis ont quand même promis une aide humanitaire de 100 millions de dollars aussi pour Gaza et la Cisjordanie. Et lors de sa visite, Joe Biden a aussi évoqué l'importance de libérer les 199 otages, disant que c'était la plus haute priorité. Euh, il y a beaucoup d'otages encore et on en parle des fois un petit peu moins, mais c'est quand même une grosse partie du conflit. Et finalement, bon, ça c'est un peu le résumé de la journée, là, mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées aujourd'hui dans ce conflit-là, mais euh, c'était l'essentiel de la journée pour euh, ce petit résumé rapide. Le temps froid revient et l'histoire se répète à chaque année, les urgences pleines à craquer. Surtout que là, ce qui est particulier, c'est que la saison de la grippe, de l'influenza, n'est même pas commencée encore et déjà, les urgences sont pleines. Le taux d'occupation sur civière a dépassé mardi, donc hier, les 200 à l'hôpital Royal Victoria. 250 dimanche quand même. À l'hôpital Pierre-le-Gardeur, ça, c'est à Terrebonne, euh, on parle de 190 d'occupation, plus de 170 aussi dans plusieurs centres hospitaliers de la grande région de Montréal. Bien sûr que le grand problème, c'est le manque de personnel. Et aussi, c'est qu'il y a des lits qui sont fermés sur des étages. Donc, ils ferment des places. Des... Bon, ce lit-là, il n'y plus personne qui va s'en occuper. Et ça, ça fait que tous les patients restent à l'urgence beaucoup, beaucoup de jours. Ça crée donc un engorgement dans l'urgence. Il manque aussi de place dans les CHSLD. Les salles d'attente, c'est la folie, c'est le bordel. Et euh, 4 des malades qui se présentent aux urgences partent avant d'être vus. Ça, c'est à l'hôpital Pierre-Boucher, à l'hôpital de Saint-Eustache, même chose, 20 des patients quittent l'urgence sans avoir vu un médecin. C'est assez grave. Des données qui nous font un peu, bon, ça fait un peu peur, disant que, sachant que euh, la saison des rhumes et des grosses grippes là, et de l'influenza n'est même pas encore commencée. Le genre de nouvelles qui ne mettent pas mon métier et celui de mes collègues en valeur, mais que je dois, que je me dois de vous parler, il y a une importante proportion des jeunes québécois qui disent ne pas faire confiance aux médias, aux médias du Québec entre autres. C'est ce qui ressort d'un sondage qui a été mené par la firme Léger en septembre dernier dans le journal de Montréal ce matin. Alors depuis la pandémie, on a vu naître là, plusieurs théories du complot. Et la confiance envers les médias et le gouvernement s'est gravement effrité, on le sait. Il y a six jeunes Québécois sur dix qui disent ne pas faire confiance aux médias et qui croient que les gouvernements cache les preuves de vie extraterrestre quand même. Il y a aussi 6 Québécois sur 10 de 18 à 35 ans qui disent que les médias traditionnels manipulent l'information qu'ils diffusent. Il y a 37 aussi qui pensent qu'on dissimule au grand public des preuves de contact extraterrestre. Et c'est même 32 ans chez les 55 ans et plus. Il y a 30 qui croient que les gouvernements cachent au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Euh, quand même. Euh, et on, on remarque vraiment que chez les plus vieux, bon, on, fait, on fait plus confiance, on fait plus confiance aux médias, chez les plus jeunes de moins en moins, euh, surtout envers les médias traditionnels. Alors, la question, c'est comment ces jeunes s'informent. On s'entend que s'informer sur TikTok, euh, sur Instagram, ce n'est pas nécessairement la manière la plus fiable. Il y a beaucoup de désinformation. Alors, comment faire? Est-ce que la solution, ce sera de faire des balados comme ce que je fais en ce moment, mais ce ne sera sûrement pas assez parce que les gens veulent voir des images. C'est des grosses questions parce qu'on change, on change, on sent vraiment pardon, que, le, que le paysage des, des médias québécois change, mais c'est inquiétant qu'on pense que plusieurs jeunes ne sont pas informés. Nouvelle politique du jour, on vous parle du Parti québécois parce que dans quelques jours, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, va publier une mise à jour des finances du Québec. Alors, les finances d'un Québec souverain. Donc, à quoi ressembleraient les États financiers du Québec si le Québec devenait un pays? Je vous rappelle que Paul Saint-Pierre Plamondon promet de faire une campagne en 2026 où il voudrait réaliser un troisième référendum sur l'indépendance de la province. Aujourd'hui, donc, il a fait une mêlée de presse dans laquelle il a répondu aux questions des journalistes. Et les points très intéressants euh, qui ont été marqués de cette mêlée de presse, c'est euh, premièrement sur notre monnaie. Alors, à quoi ressemblerait notre monnaie si le Québec devenait un pays Concrètement, le Parti québécois dit qu'on adopterait une monnaie québécoise et qu'on délaisserait le dollar canadien. Il dit, à M. Saint-Pierre Plamondon, qu'en ce moment, ce qui affaiblit le Québec sur le plan économique, c'est que nos politiques ne sont pas en fonction de la réalité économique québécoise et qu'on devrait donc être indépendant niveau argent. Euh, mais pourtant, là, dans l'histoire, quand on regarde euh, dans le passé, les autres chefs péquistes, eux, avaient préféré maintenir l'utilisation de la monnaie canadienne. Euh, alors, on pourra comprendre peut-être plus tard. Autre point intéressant de cette mêlée de, cette mêlée de presse, il a mentionné que, euh, en lien avec l'armée, L'armée. qu'est-ce qui, qu qui se passerait? On n'aurait plus d'armée canadienne ou on on garderait l'armée canadienne. Bon, qu'est-ce qui se passerait? monsieur Saint-Pierre Plamondon a dit que le Québec aurait sa propre armée parce qu'il souhaiterait participer au plus grand nombre d'instances internationales, notamment l'OTAN. Pour mieux comprendre là, ces réflexions-là, il faudra attendre à lundi prochain parce que c'est à ce moment-là que son budget de l'an 1 du Québec sera publié. C'est vraiment le budget de l'an 1 d'un Québec souverain et on aura plus de détails là, concernant les investissements de la Défense nationale et de cette monnaie aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaie vraiment de rester dans le 10 minutes. Donc, on coupe ça ici. Et demain, jeudi, bien, ce sera le, le dernier épisode de la semaine. Parce que vendredi, oui, il y en a un, mais vous verrez un peu le concept. C'est un épisode pré-enregistré avec les nouvelles les plus importantes de la semaine. Alors, soyez là demain et vendredi pour ce résumé d'actualité du jour. Bonne soirée, tout le monde.